0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoco, el primer podcast sobre comunicación corporativa, negocios, marketing e innovación en Chile. Soy Martín Carich y en cada episodio conversamos con los principales especialistas de la comunicación en Chile y América Latina, donde abordamos los temas que están impactando la reputación corporativa, especialmente en tiempos de la cuarta revolución industrial y este mundo posterior a la pandemia del COVID-19. Los invito desde ya a suscribirse a nuestro podcast, estamos disponibles en Apple Podcast y Spotify, compartirlo y opinar. Nuestro invitado de hoy es el CEO del Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, el doctor Ángel Ayosa. Desde este think tank ubicado en Madrid, ha trabajado por cerca de una década en desarrollar la disciplina de la reputación corporativa como un elemento fundamental de la gestión moderna de las organizaciones sobre todo hoy que vivimos en tiempos de incertidumbre, tiempos FUCA, provocada por la pandemia del COVID-19. Hace unos días tuvimos el privilegio de organizar un webinar con él para los socios y miembros de FOCO, en donde nos compartió los resultados de la quinta versión de su estudio Approaching the Future 2020 y que realizaron en conjunto con la consultora Canvas Estrategias Sostenibles. Hoy, tenemos la oportunidad de conversar con él más en profundidad sobre las principales conclusiones del estudio y su importancia en la nueva realidad post-COVID-19. Los invito también a explorar el sitio web de Corporate Excellence y ver todos los documentos y estudios que han ido realizando a lo largo de los años. Podrán encontrar estos y otros enlaces en las notas de este capítulo. Hola Ángel, buenos días, uh, buenas tardes para ti en Madrid. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Martín, buenos días para ti.
0: Eh, Ángel, eh, sí. un placer conversar contigo. Uh, como te comentaba antes de que iniciáramos esta, esta entrevista, esta grabación, eh, para nosotros acá en Chile fue realmente eh, un honor tener la oportunidad de conversar contigo sobre los resultados del estudio que ustedes realizan en el Center for Reputation del del Approaching the Future, ¿no? Y cómo eh, se está gestionando o debemos gestionar todos los que trabajamos en el mundo de la comunicación corporativa cómo gestionar la reputación de las organizaciones, ¿no? Qué es lo que está sucediendo ahora, eh, qué es lo que se percibe. Cómo, es, cómo estamos actuando frente a este mundo buca, no de alta incertidumbre y volatilidad. ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo es el estudio y cuáles fueron las principales conclusiones que ustedes vieron ahí.
1: Bien, lo primero es, eh, al contrario, agradecerte y agradecer a Foco pues, que me diera la oportunidad de, de poder conectar directamente con Chile y, uh, y haber hecho. Esa intervención sobre los resultados de, de la investigación. Bueno, por la investigación, si quieres aterrizarlo, eh, llevamos eh, cinco años realizando este estudio. Eh, nuestra fundación, Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, que lleva ya casi diez años de existencia, eh, quiso hace cinco años invertir un esfuerzo importante para poder analizar cuáles eran las tendencias en la gestión de los intangibles más importantes. Sé que es una palabra difícil, que produce cierto rechazo, pero eh, los intangibles son cosas tan importantes como la reputación, la comunicación, la marca, los valores, la cultura, la sostenibilidad. Y ha crecido tanto el valor de los intangibles en la proporción de valor total de las organizaciones que decidimos hace cinco años hacer un análisis de cómo evolucionaba la gestión de la reputación y del resto de los intangibles estratégicos. Y empezamos nuestra andadura con el Approach in the Future, Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, que además es una investigación que está a disposición de, de cualquiera. Eh, uh -huh. La financiamos nosotros y es gratuita, de acceso gratuito a través de de nuestra plataforma de conocimiento.
0: Cada Ángel, año. sí una pregunta que me, que me surgió, pero eh, hablar de intangibles, ¿todavía sigue siendo algo complejo para plantear, por ejemplo, a los ejecutivos de alta dirección? ¿O es, uh, o es algo que sigue siendo difícil de, de plantear? ¿O ya existe una, un consenso de que son importantes? ¿Cómo ha sido esa, sí. eh, bueno, esa conversación ha sido, siempre?
1: Ha sido una evolución rápida en la que hoy, eh, quizá no utilizando la palabra intangibles, pero hablando de, de esos capitales no tangibles, eh, hemos ganado muchísimo terreno y es una una realidad aceptada en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, nos encontramos con que no solo los directivos, sino también los inversionistas, son plenamente conscientes de que vivimos en lo que podríamos llamar la economía de los intangibles, eh, por poner solamente un dato. Si tomamos uh -huh. 40.000 empresas que cotizan, en todos los, que cotizan en bolsas de todos los países del mundo, en diciembre de, del año 2019, que es el último dato del que disponemos, el 48% del valor de esas compañías es intangible y el 52% es tangible. Tangible, ¿qué es? Aquello que se puede tocar. Las uh
0: -huh.
1: fábricas, eh, los... Uh, todo lo que son ladrillos, sistemas de producción, eso pesa, pues eso, el 52%. Nada de eso se ha visto afectado por, por la pandemia. La pandemia ha dejado intacto todo lo tangible. Y el 48% restante es lo que, permíteme si, si lo hago así, utilizo uh -huh. el lenguaje de los inversionistas que es casi más fácil. Eh, claro. No sé, era muy clara, diciendo, uh, miren, cualquier empresa gestiona seis capitales. De esos seis capitales, dos son tangibles, que son el capital manufacturero, todo esto que tiene que ver con las fábricas, las instalaciones, y el capital financiero. Esos dos capitales representaban más del 80% del valor hasta finales de los años 90. Y hoy, lo que ha crecido sin parar son los capitales intangibles. Y de ese 80%, los tangibles representan menos de la mitad. Y en algunos sectores, y cuanto más grande es la empresa, menos de un 10%. ¿Y cuáles son los capitales intangibles para los inversionistas? Y luego hago la traducción a, a lo que gestionan las direcciones de comunicación. Para los uh, inversionistas, los intangibles son el capital talento, es decir, el capital humano, el capital social y relacional, el capital innovación el capital de la relación de la empresa con el medio ambiente, capital natural. Fíjate que en estos cuatro capitales es donde intervienen de cerca, en algunos casos de forma totalmente directa, las direcciones de comunicación y de asuntos corporativos. Capital social y relacional, ¿qué es eso? Pues eso la gestión de la marca, la gestión de la relación con los stakeholders la gestión de la reputación, la gestión de la sostenibilidad está justo ahí en el capital social y relacional junto con el capital medioambiental. Entonces, los capitales de talento claramente es la forma en que gestionamos las personas y cada vez hay más relación entre las direcciones de recursos humanos y las direcciones de comunicación y cada vez es más importante la comunicación interna y el hecho de alinear a los colaboradores o a los empleados con el proyecto empresarial. Y, la, y el capital de innovación, pues ahí tiene que ver cada vez más, y hemos hecho hace poco una investigación, con la investigación que surge de la co-creación con los grupos de interés. Es decir, cómo buscamos nuevos productos, nuevas soluciones, eh, que transformamos en productos y servicios nuevos, gracias a la interacción que tienen las áreas de comunicación con clientes, empleados, instituciones públicas y la sociedad en su conjunto. Algo que antes hacía marketing y la co-creación claro. de clientes era absolutamente natural, pues marketing lo sabe hacer muy bien, pero solamente con uno de los stakeholders. Y hemos terminado hace muy poco eh, una investigación con la Universidad de Navarra demostrando cómo desde las direcciones de comunicación, esa co-creación la generación de innovación se amplía a 360 grados a todos los grupos de interés. Entonces, no, por no mencionar el capital natural, o sea, todo el tema uh -huh. que verá ahora con el cambio climático, con uh, muchos de los objetivos de desarrollo sostenible desarrollados por la ONU, tienen que ver con la sostenibilidad. Ese es el, el siguiente capital. ¿no? Esos cuatro capitales intangibles hoy representan en todo el mundo el 48% del valor, pero si tomamos, qué sé yo, un ejemplo concreto. Tomemos las mayores empresas de Estados Unidos, uh -huh. las que cotizan en el estándar Poor's 500. En ese conjunto de empresas, lo intangible pesa más del 85% del valor. Ese es el motivo, básicamente, por el que creamos nuestra fundación y es el motivo por el que estamos empeñados en ayudar a todas las empresas en los países de habla hispana a mejorar la gestión de los intangibles, porque de eso depende nuestro futuro, el futuro de todo el tejido empresarial.
0: No, está claro. Eh, de hecho, ahí hay un, un par de cosas que, bueno, estas esta que acabas de decir son todas extremadamente interesantes. Eh, por ejemplo, el tema del capital natural, ¿no? Y uh -huh. que era un tema probablemente que estaba muy, muy en, el, en, el, en la agenda, ¿no? Justo antes de que se declarara la pandemia. ¿Qué conciencia ves tú, de, o conocimiento, o relación entre las empresas y, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas? ¿no? Mi percepción sí. es que hay muy poco conocimiento de eso. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo veo el vaso medio lleno y medio vacío. O sea, por... <risa> okay. ¿Cuál es Está el bien. aspecto positivo? Pues mira, tomando las palabras de del anterior CEO de, de Unilever, de Paul Polman, que siempre ha sido diferente en los temas de sostenibilidad. Tuve la suerte de, de asistir a una conferencia suya en Londres hace cuatro años, antes de que eh, se retirara. Y entonces él nos decía de una manera muy clara que el, el que la ONU haya de, desarrollado estos 17 Objetivos de, de Desarrollo Sostenible que se hayan convertido en, digamos, una meta común para todas las empresas y las instituciones y los reguladores en todo el mundo es la primera vez que tengamos un lenguaje común para hablar de sostenibilidad. Es la enorme ventaja. Antes los esfuerzos eran dispersos, no había ningún estándar, no había unos objetivos comúnmente definidos y comunicados. Y por primera vez desde hace unos años, desde que se lanzó el objetivo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya no está la pregunta de ¿y ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a inventar la rueda en temas de sostenibilidad? No. O sea, tenemos un marco común que es global, que afecta a todos los países, que miran muy de cerca los reguladores, los inversionistas y las empresas, y por lo tanto esa es la gran ventaja. Todos miran el uh -huh. mismo lugar. ¿Cuál es la... el larguísimo... El vaso medio no, lleno, ¿no? La parte medio llena, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues, eh, que efectivamente eh, esto es algo conocido entre expertos, conocido entre inversionistas, entre los reguladores, por supuesto, eh, donde existe un, un enorme desconocimiento es eh, en la población. O sea, los ciudadanos del mundo desconocen eh, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, desconocen su existencia, y por lo tanto esta idea de de conseguir alcanzar los objetivos con la colaboración de todos, que todos son los gobiernos, las administraciones públicas, las empresas, los reguladores y, y como no, los ciudadanos, pues en el caso de los ciudadanos, al menos en España, eh, más del 90% de los ciudadanos desconocen qué son los, los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Que tampoco sé si es un dato relevante o no.
0: No, claro, claro, pero pero es un dato, pero es un dato de la causa. Ahora, es interesante, me imagino, cuando BlackRock anuncia cerca de Davos que eh, va a tomar esto como que va a decidir no invertir en empresas que no tengan claridad respecto de su impacto medioambiental. ¿no? Eso también son, son cambios importantes. Mal que mal es el es el fondo de inversión más grande del mundo. Sí,
1: efectivamente, tienes toda la razón. O sea, tenemos dos fuerzas que empujan en la misma dirección y que son muy poderosas. Un uh -huh. regulador y otras son los inversionistas. Y... Ahora,
0: sí. ¿Cómo ves tú a, a las empresas en América Latina ¿no? como parte del estudio? ¿Cómo las sentiste en, este, en esta especie como aprovechando o tal vez abusando del cliché, ¿no? de este nuevo normal, ¿no? este mundo post-COVID? ¿Cómo las ves?
1: Sí, yo lo que veo es, por un lado, que los temas que preocupan en América, en América Latina a los empresarios y los temas que preocupan en el resto del mundo son muy parecidos. Si tomamos los, los temas más importantes, como puede ser entender que estamos, digo tres temas, ¿eh? que, que están en el top, top. Los empresarios han tomado conciencia de que tenemos ciudadanos que están empoderados y que tienen expectativas muy grandes sobre la actuación de las empresas en este mundo buca. En segundo lugar, vemos a los empresarios preocupados por el calentamiento global y por la Agenda 2030, que son los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están también, en un segundo término, siguiendo la evolución de las declaraciones sobre, digamos, la evolución del capitalismo. Tú has mencionado ahora las declaraciones de Davos, pero también tenemos uh -huh. la Business Roundtable, que en agosto de 2019 en Estados Unidos, estos agrupan a las 200 empresas más grandes de Estados Unidos, ellas eh, hicieron un manifiesto diciendo que el futuro de las empresas pasa por definir su propósito y por establecer una evolución del capitalismo entendido ahora como la creación de valor en el largo plazo y su, su distribución más equilibrada entre todos los grupos de interés, dejando fuera o dejando eh, en el pasado las eh, declaraciones de Milton Friedman de los años 70 diciendo que el rol de la empresa es exclusivamente claro. la creación de valor para el accionista. Entonces, estamos viendo claro. una fundación o una evolución del capitalismo para hacerse sostenible, abrazando el largo plazo y la creación de valor más equilibrada. Entonces, eso lo hemos visto. En,
0: mencionaste en, algo... Uh
1: -huh. Adelante.
0: Oye, pero ahí mencionaste, ahí mencionaste algo muy interesante, que es el tema del propósito, ¿no? el, el propósito como guía. Eh, tú ves uh, que las empresas hoy día están aceptando, por así decirlo, el reto de tener un propósito declarado más allá de una, de una misión o de una visión, que suele ser eh, la forma en la cual uno cree que eso es el propósito. ¿no?
1: Sí. ¿Tú ves eso? Lo veo de una forma muy clara y, si quieres, intento explicar por qué, al margen de, de los conceptos de intentar diferenciar y hacer una taxonomía entre qué es el propósito, la visión y la misión. Uh -huh, claro. Eso, porque, al final... ¿Qué es lo que persiguen las empresas? En todo el mundo, ¿eh? y, y lo han hecho desde siempre. O sea, lo que busca cualquier empresa es una diferenciación que no sea copiable. Una forma de hacer las cosas que no te pueda copiar la competencia. Y está buscando, por otro lado, la licencia para operar. Es decir, que te den permiso para abrir la puerta de tu negocio. Estas dos cosas,
0: ¿eh? Uh -huh.
1: cosas están en equilibrio. Si trabajas demasiado en la diferenciación y te olvidas de la licencia para operar, te conviertes en una empresa que vende humo y que finalmente claro. va a ser castigada por el regulador. Si haces lo contrario y solo piensas en la licencia para operar y te olvidas de la diferenciación, te conviertes en una empresa que es un me too, que inmediatamente van a copiar tu modelo de negocio, tu producto, tu servicio. Por lo tanto, están en equilibrio y lo están desde, hace, desde que existen las empresas estas dos cuestiones. Entonces, ¿por qué de pronto hablamos de propósito, de visión y misión? Por una razón muy sencilla, y es que la manera de conseguir una diferenciación ha cambiado radicalmente. ¿Cómo? Pues hasta finales de los años 90, la diferenciación la conseguíamos porque éramos capaces de inventar productos y servicios que eran de verdad superiores a los de la competencia y que esos productos y servicios eran copiados, pero... Se tardaba años en copiarlos. Claro. Por lo tanto, esa diferenciación es absolutamente fundamental porque la diferenciación es lo que permite crear riqueza. Márgenes mayores que tus competidores. Por lo tanto, está en la esencia de la creación de riqueza la diferenciación. Pues se acabó la diferenciación tangible. Ya no están los productos ni en los servicios porque estos son copiados. ¿Dónde está? En lo intangible. ¿Qué es lo que no es copiable? tu razón de ser, los valores, los principios, la cultura, tu manera de hacer las cosas. Y eso, pues se le da hoy el nombre de propósito. Hace pocos años, a eso se le llamaba definir la visión, la misión, los principios y valores de una compañía. Las uh -huh. cosas me dan igual. Lo que es cada vez más importante es que la gente te compra no por lo que ofreces, sino por quién eres y cómo eres. Y por ese motivo... Las empresas están masivamente en todo el mundo definiendo, redefiniendo cuál es su propósito, porque está en la hoja de ruta como el primer paso ineludible. Es, Oye, Ángel,
0: sí. preciso, perdona. Precisamente en ese, en ese punto, uh -huh. hay, hay una ola de empresas que está de cierta forma redefiniéndose, ¿no? Entendiendo cuál es su propósito. Ahora, y esto es una un punto solo para, para provocar el debate. Si uno ve lo que está pasando en el mundo es que hoy día a las empresas ya no se les exige solamente tener un propósito, sino que se les está exigiendo actuar sobre ese propósito, ¿no? pasar de la, de la propuesta al activismo. O sea, si yo no tengo un propósito y una posición clara sobre temas como por ejemplo el Black Lives Matters en Estados Unidos ¿no? o temas de equidad racial, ahí es donde se pone a prueba realmente si tienes un propósito como empresa o no. Eh, y esa tensión hoy día existe. No, no sé cómo lo ves tú, pero hay, hay una tensión súper potente en cómo han ido reaccionando las empresas cuando se ven enfrentadas a estas situaciones que eh, afectan directamente el, el propósito declarado.
1: Tienes toda la razón, Martín, y me, me parece interesantísima esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces sé que en la misma manera de, de construir el propósito hay un error de base. De hecho, el 1 de octubre vamos a presentar, vamos a lanzar una conferencia precisamente sobre el propósito, en la que vamos uh -huh. a hacer como invitado especial a, a, al máximo representante de BlackRock en, en España. ¿Eh? Será una conferencia abierta a la que podrán asistir. Pero voy a elaborar. Uh -huh. El asunto es que el propósito no es algo que se define desde el comité de dirección de una empresa, para tus empleados, para tus clientes, para la sociedad. Esa forma de, de entender el propósito es simplemente un ejercicio de comunicación o de greenwashing. El propósito no se define para tenerlo anotado en un cuadro muy bonito a la entrada del edificio, sino que se define para activar comportamientos. ¿Y cómo vamos a activar comportamientos? Muy fácil definiendo ese propósito, es decir, nuestra razón de ser, no para nuestros grupos de interés, sino con ellos. Es decir, toda persona, todo ser humano tiene un propósito en la vida. Y ese propósito tiene casi siempre algo de altruista, de trascendente. Un propósito que funciona y activa comportamientos es un propósito en el que el propósito personal de las personas que trabajan en la organización se ve reflejado en el propósito de la organización. Cuanto más cerca está el propósito de las personas, del propósito de la empresa o la institución para la que trabajan, mayor identificación se produce, orgullo de pertenencia, ganas de, de implicarse en la empresa y, por lo tanto, ese propósito compartido, metodológicamente se tiene que definir consultando si... Esto que sueñas como dueño de la empresa, ¿eh? tu propósito al crear esta empresa, el legado que quieres dejar, no lo defines solo tú, sino que lo defines con tus colaboradores, con tus proveedores, con la ciudadanía. Y de esa manera, cuando empiezas a comunicar el propósito, se produce inmediatamente un efecto de adhesión y de identificación. Y eso hace que esa organización sea muy fuerte en términos de cultura y muy difícil de copiar por cualquier otro competidor. Por lo tanto, tiene muchísimo que ver con si yo defino un propósito y lo hago así, es un ejercicio de acción, es un ejercicio de tomar decisiones que sean coherentes con el propósito.
0: Es decir, ante cualquier, este, cualquier tensión que surgiera, una empresa con el propósito claro debiera ser capaz de actuar de manera natural. ¿no? no sentirse tensionada eh, por los cambios que estamos viendo en el, en el ambiente. Exacto.
1: Las empresas que tienen un propósito fuerte toman decisiones de forma mucho más ágil, hacen que además los empleados, aunque estén trabajando a distancia, teletrabajando, son capaces de tomar decisiones también, se convierten en organizaciones mucho más ágiles y son organizaciones que tienen una... Una brújula que le señala el norte para tomar decisiones. Y esa brújula es, es el propósito. De hecho, las empresas con propósito fuerte y bien definido tienen muchísimo menos fraude interno, malos comportamientos por parte de empleados, colaboradores, proveedores, que las empresas que no lo tienen.
0: Ahora, durante la... Porque está revisando también las notas y, y creo que, que es interesante este, este link, ¿no? Durante la, durante la conversación o la presentación que tuvimos hace unos días, eh, tú hablabas primero de la, del, del propósito como una piedra angular, ¿no? Sí. Pero después me me, me pusiste una, me anoté una frase también que es muy interesante y es eh, cómo podemos nosotros gestionar la reputación en la era del algoritmo.
1: Sí.
0: Eh, me pareció que ese era otro concepto muy provocador, ¿no? Vivimos en, en la era de la inteligencia artificial y, de la, y, del, y del algoritmo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que los uh, CCO, los directivos de comunicación, eh, tenemos que trabajar hoy día con, con eso? ¿Cómo lo usamos o cómo lo aceptamos?
1: Perfecto, perfecto. Lo que estás mencionando es en esta balanza imaginaria que yo había trazado, había uh -huh. un lado la diferenciación y de ahí nos claro. ha surgido como palanca de gestión para la diferenciación el propósito. El propósito que de luego se traslada para darle vida a la marca corporativa. Y esto es una función que debería de cuidar, o sea, el que debe de vigilar por eh, mantener la coherencia del propósito y por establecer una metodología adecuada para desarrollarlo, implantarlo y trasladarlo a la marca, deberían ser los, las direcciones de comunicación. Este es el primer lado. De la balanza. Uh -huh. Nos vamos al otro lado de la balanza. ¿eh? Vamos a hacer un viaje así <ríe> al otro Directo. lado de la balanza y nos encontramos con la licencia para operar. Uh -huh. Entonces, ¿qué? y aquí es donde encaja la reputación, me voy a explicar. La licencia para operar hasta los años 90 no tenía nada de intangible. Era el cumplimiento estricto de las leyes hacía que el regulador te conceda o te retira la licencia. Simplemente un concepto jurídico. ¿Qué ha pasado desde los grandes escándalos de los años 90, la caída de Embron, Arthur Andersen, Parmalat, eh, toda la crisis de Lehman Brothers a partir del año 2008 y la que estamos ahora? Pues que no es suficiente con el cumplimiento de la ley. Para que una empresa exista y siga existiendo y consiga su licencia para operar, los ciudadanos tienen que desear que existas. Claro, si no es así, si no consigues, vamos a llamarle así, legitimidad social, vendrá el regulador y te quitará la licencia para operar. Por lo tanto, hoy la licencia para operar es jurídica y social. Y es ese capítulo del que los inversionistas le han dado el nombre de capital social y relacional. Si una empresa no es capaz de establecer confianza, admiración y respeto por parte de las comunidades donde actúa, por parte de los consumidores, de los ciudadanos, vendrá el regulador y le castigará y le quitará la licencia para operar. Entonces, ¿cuál es la herramienta para gestionar la licencia para operar? Pues es la reputación. Entonces, tenemos a un lado marca y propósito y al otro lado tenemos reputación, que yo diría que son las... Dos funciones más importantes, las más estratégicas, que debería de eh, supervisar la dirección de comunicación. Entonces, en el tema de la reputación, y si quieres para explicar qué tiene eso que ver con los algoritmos y con... Uh -huh. Claro. Pues, pues es muy sencillo. Es entender que la reputación son las percepciones, los juicios que hacen sobre nosotros nuestros grupos de interés. Si el juicio y la percepción son positivas, se traduce inmediatamente en negocio. ¿Por qué? Porque si la percepción y el juicio es positivo, querrán venir a trabajar con nosotros, querrán comprar nuestros productos, querrán recomendarnos en las redes sociales, querrán invertir en nosotros, etcétera, etcétera. Habrá muchísimos comportamientos favorables que se desencadenan a partir de esa percepción o ese juicio positivo. Si la percepción o el juicio es negativo, es todo lo contrario, que nos puede incluso llegar a hacer desaparecer nuestra organización o que venga el regulador y nos cierre la operación. Entonces, la reputación necesita permanentemente, para ser gestionada, sistemas que te permitan saber con la mayor precisión posible qué piensan sobre ti, qué hablan y qué conversan sobre ti, aquellos grupos de interés de los que depende tu futuro. Entonces, ahí necesitamos herramientas de inteligencia artificial, herramientas de matemática avanzada, por un lado, para escuchar qué dicen de nosotros en el mundo online, cuáles son esas conversaciones que, que, uh, que se producen sobre nuestra organización, y por otro lado, en el mundo eh, físico, necesitamos también sistemas de encuestas para eh, poder averiguar qué es lo que están eh, opinando y pensando sobre nosotros nuestros grupos de interés. Entonces, la gestión de la reputación está directamente unida a los sistemas de escucha, a los sistemas de, de medición. Por eso eh, hablamos de la importancia que tienen los algoritmos y la inteligencia artificial aplicados a las conversaciones online.
0: Uh -huh. eh, en realidad es un, es un um, como dicen los, los gringos, es como meterse en el rabbit hole, ¿no? En, en, la, en la cueva del conejo. De aquí no salimos más. Podemos llegar, conversar uh, una hora más solamente sobre esta última parte, Ángel. Pero um, quería agradecerte tu tiempo. ¿no? Creo que, de vuelta, este es, una, es un punto de partida. Creo que es un, una conversación muy interesante eh, nosotros vamos a estar activamente trabajando con los socios de Foco para que estén más en contacto con ustedes eh, y dentro de poco estaremos también anunciando más eh, los detalles del acuerdo entre Foco y el Center
1: for Reputation.
0: ¿Okay? Así es que Ángel, nada más que agradecerte tu tiempo.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho conversando contigo y espero que eh, esta conversación... Y lo que vayamos a hacer juntos en el futuro entre Foco y Corporate Excellence pues sea de mutuo beneficio y que ayude sobre todo a los profesionales que están en Chile gestionando estos intangibles, aunque no le llamen así.
0: <risa> bueno, muchísimas muchísima gracias,
1: Ángel. Muchas gracias, Martín.
0: Y así concluye un nuevo episodio de Enfoco, el primer podcast en Chile sobre comunicación corporativa, negocios, marketing e innovación. Los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro podcast y compartan lo que han escuchado hoy. ¿Cómo se gestiona la reputación en su organización? ¿Cómo gestiona la empresa, su empresa, sus intangibles en tiempos de pandemia? Soy Martín Carich y los dejo invitados así para una próxima conversación. Hasta luego.